0: Do podcast da Paz. Seja abençoado por essa palavra e compartilhe. Muito boa tarde. Deus abençoe sua vida. Nós continuamos orando e pedindo que o Senhor possa intervir na saúde do nosso Bispo Miguel, da sua esposa Juliane, para que eles possam estar. Que o mais breve possível conosco, de volta nas celebrações. Mas também somos gratos por Deus, a Deus, por esse tempo de estarmos juntos aqui, podermos estar na sua casa, junto com você, é, podendo celebrar o nosso Deus. Então, boa tarde para você, Deus lhe abençoe. E eu queria que você orasse comigo agora. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos por esse tempo de celebração e que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta tarde. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Olha, em 2019, Réveillon de 2019, quem de nós poderíamos imaginar que, numa virada de ano, a gente poderia estar hoje, na verdade, percebendo... Que 2020 não virou, ele capotou. Nós estamos vivendo um tempo que talvez nenhum de nós pudéssemos imaginar. Nós somos um país, graças a Deus, que não sofremos com tantos desastres naturais. Nós não temos tornados, tsunamis, queimadas sim. Poderíamos dizer que 2020 está pegando fogo, não é? Ninguém espera ou esperava por uma crise como essa. Depois de praticamente oito meses de muitas perdas, algumas, inclusive, irreparáveis, é preciso que a gente pare, reflita, respire fundo e comece a reconstruir. Pessoas queridas nossas partiram nesse tempo. Empregos foram perdidos, empresas faliram, algumas pessoas abandonaram a fé, outras mudaram de igreja, famílias estão sofrendo ou sofreram com toda essa pressão social de convivência intensa. As cri a crise sanitária e financeira pode ter afetado a qualidade das suas relações. Não podemos esquecer que, por mais que a nossa sociedade pareça que o vírus foi embora, ele ainda não foi, ainda não, não estamos no normal, precisamos pensar que precisamos reconstruir aquilo que foi perdido, precisamos buscar novas oportunidades de emprego, precisamos empreender coisas novas, precisamos reconstruir. É pensando nesse tempo, foi pensando nesse tempo que hoje iniciamos uma nova série de mensagens chamada Reconstruindo. Sim, e para refletir sobre esse tema e refletir sobre esse tempo que nós estamos vivendo, nós estaremos falando, fazendo isso baseado no livro de Neemias. Saímos das últimas séries de mensagens falando sobre retornando para casa no livro de Esdras, a última série falando sobre uma vida frutífera e saudável, ela nos trouxe subsídios e elementos para que nós pudéssemos, com sanidade mental e maturidade espiritual, construirmos esse novo tempo, reconstruirmos esse novo tempo. Não precisamos ser engenheiros para sabermos que, para reconstruir qualquer coisa que seja, precisamos de bases sólidas. Tomás Halik um teólogo tcheco, ele é conhecido por suas frases provocativas, e ele diz em seu livro, Não Sem Esperança, ele traz uma perspectiva um tanto quanto incômoda sobre tempos de reconstrução. Ele diz que um otimista é uma pessoa desinformada, e o pessimista é aquele otimista de ressaca que se frustrou com o otimismo que não fez com que ele construísse absolutamente nada. É comum que, na saída de crises, nós tentamos ficar nesse movimento pendulado de otimismo e pessimismo. Mas eu gosto muito de uma, do, da, da perspectiva de Ariano Suassuna, que ele diz o seguinte, ele diz que todo otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu não sei quem se inspirou em quem. Nessa série que estamos iniciando hoje, falando sobre reconstrução, a gente volta para o livro de Neemias e olha aquele homem que não era, um, não era um sacerdote, não era um escriba, ele era um copeiro, o copeiro do rei, aquele que experimentava a comida e a bebida do rei, porque se ela estivesse envenenada, quem morria era ele. Ele não era o que podemos dizer de um religioso. Mas Neemias quando olha para a cidade em que os seus antepassados, que os seus pais e antepassados estavam enterrados, e vê a cidade destruída, os muros destruídos, os portões queimados, as famílias passando necessidade, passando dificuldade, Nemias, ele olha e vê a oportunidade de reconstrução. Ele optou em ser um, um otimista esperançoso. Muitos não conseguem isso, é verdade. Diante das crises, diante das destruições, muitos não conseguem ser esses otimistas esperançosos. Se entregam à melancolia, se entregam ao cansaço, se entregam ao aborrecimento, e muitas vezes dizem, para que trabalhar tanto, se quando vem uma pandemia eu posso ir à falência? para que me dedicar tanto aos filhos se eles vão se tornar ingratos? Porque investir num relacionamento que eu nunca vou ter o reconhecimento pelas minhas ações, pela minha entrega, é sobre isso que o Eclesiastes fala. E ele diz no primeiro capítulo, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Meu desejo, meu desejo hoje é que você possa compreender que existe uma via alternativa, que nós podemos reconstruir a nossa vida em bases sólidas, junto como Neemias fez. E para reconstruirmos com essas bases sólidas, é importante que a gente conheça bem a situação. Não adianta a gente querer reconstruir algo se não soubermos em que estado estamos, em que situação nos encontramos, para onde vamos, o que precisamos de material, o que precisamos de ações concretas para reconstruir. O otimismo tolo do qual Tomás que fala não nos leva a sair do lugar. Vamos ficar apenas imaginando e desejando que algo de bom, de bom aconteça, mas, na prática, não conseguimos produzir nada porque caímos na tolice de acreditar que apenas desejar algo atrairá e fará com que aconteça. Nemias, quando olha para Jerusalém, ele sabe que precisa de esforços conscientes para que ele pudesse chegar ao seu objetivo. Veja o que diz a palavra de Deus. As palavras de Nemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passaram por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Antes de Neemias partir para a ação, ele procurou saber que necessidades ele tinha, que recursos ele precisaria. Qual é a sua real situação hoje? Qual é a situação da sua vida na perspectiva das finanças, da família, do emprego? Como anda a sua fé? Como você está se sentindo dentro da sua comunidade? É preciso ser honesto para avaliar as situações, para sabermos que ações mais eficientes e concretas devemos tomar diante de uma reconstrução. E você acha que Existe alguém isento a isso? Não. Estamos reconstruindo nossa comunidade. Estamos reinventando os ministérios. Estamos procurando aqueles voluntários que se afastaram depois de quase oito meses sem celebrações, quase oito meses com os ministérios parados. Estamos em busca dessas pessoas de volta, assim como aquele pastor que vai em busca da sua ovelha que está perdida precisamos reconstruir, precisamos retomar as nossas atividades gradativamente, lógico, com muita responsabilidade e cuidado. Precisamos reconstruir, você faz parte disso, eu faço parte disso. Mas, sabe, mesmo diante desse caos que estamos vivendo, eu olho para as nossas vidas com esperança. Mesmo vendo igrejas sendo queimadas, como o pastor Gabriel orou pelo, pelo Chile, eu, eu vendo igrejas queima, sendo queimadas, eu entendo que eu preciso olhar para esse tempo e olhar com esperança para que, que eu chegue no andar zero, no piso inferior de qualquer situação e eu possa pegar impulso para voltar para o ar e respirar. Precisamos limpar as nossas vistas para enxergar aquilo que é essencial diante de uma crise. Algumas pessoas só conseguem enxergar o valor de um emprego quando perdem, ou perceber a importância da sua família quando ela já está desfeita. Algumas pessoas não conseguem enxergar que o, o valor de uma igreja somente depois que ela foi queimada, depois que ela já não existe mais. Não seja esse. Não seja esse que interrompe um círculo esperançoso. Olhe para as situações adversas, assim como Neemias fez, avalie, julgue, experimente. A Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado não pode mais olhar para trás. Precisamos enxergar que, mesmo diante das situações críticas, materiais, existe um contexto espiritual por trás disso. E é por essa razão que nós precisamos orar sem cessar. Diante de uma reconstrução, eu não posso jamais esquecer da oração, jamais esquecer de quem é que conduz as nossas vidas, de quem guia a nossa experiência e a nossa peregrinação espiritual. Eu não sei você, mas eu não oro da mesma forma, sempre. Isso é uma confissão minha, eu estou me confessando aqui agora para você. Eu não oro sempre da mesma forma. Às vezes, sim, nós fazemos muitas orações protocolares. Senhor, obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Senhor, obrigado por esse dia, e você deita e dorme. São orações protocolares, isso não é de todo errado porque somos assim, somos humanos. Às vezes, oramos com mais paixão, às vezes, oramos com mais intensidade, mas, às vezes, somos protocolares com Deus. Mas sabe o que acontece? Diante do inominável, não podemos sair da mesma forma. Foi o que Neemias fez. Diante da desolação e da destruição que ele via em Jerusalém, ele chorou. Quando ouvi essas coisas, sentei e me chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus, disse Neemias. Qual foi o seu dia do inominável este ano? Nessa, nesse 2020 que segue capotando diante de nós, qual foi o dia do seu inominável? A sua demissão? A sua falência? O empregado que você precisou demitir? um divórcio, a morte de alguém, qual foi o dia do seu inominável? Qual foi o dia que você sentou e chorou e lamentou e passou dias chorando diante do Eterno? Perceba a seriedade do que Neemias dá à oração quando ele passa esse tempo de abrir o seu coração para Deus. A oração sincera de Neemias diz que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração do teu servo, que está fazendo dia e noite diante de ti em favor dos teus servos, o povo de Israel. Veja a oração de Neemias, ele diz, confesso os meus pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido os teus mandamentos. A oração de Nemias, a oração que nos leva diante do inominável, é uma oração que desmonta toda a nossa ideia de perfeição. É uma oração que apresenta os entulhos dos nossos porões da alma que levanta a poeira dos nossos pecados e revela as nossas próprias culpas. Eu posso arriscar de, em dizer que Deus não está preocupado com o, a, a, o, o protocolo da sua oração, mas Ele está preocupado com a integridade, com o, o abrir da sua alma diante dEle, sem a transferência de culpa, sem dizer que a culpa é do governo, é do marido, é dos filhos, é da economia, é da doença, não importa, revele a sua alma, encare as suas próprias culpas e que se coloque diante de Deus de uma maneira que você não transfere a culpa para ninguém. Qual tem sido o seu pecado? Que caminhos você tem seguido? A Bíblia garante que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. É possível que você... Acredite que não consegue fazer isso sozinho. Para reconstruir, muitas vezes, é preciso pedir ajuda. A autossuficiência ela é luciférica. Isso aconteceu com Lúcifer. Quando ele quis ser maior do que Deus, ele se diabolizou. Aconteceu com Adão, com Eva quando caíram num engodo de Lúcifer, e disse que se podiam comer daquele fruto, certamente eles não morreriam. Certamente eles seriam igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Talvez vivamos assim hoje, de maneira inconsciente, querendo buscar a autossuficiência, rejeitando o socorro de Deus. Eu peço, sinceramente, a Deus para que Ele me livre da minha tendência luciférica de autossuficiência, de autonomia. Nós podemos pedir ajuda a pessoas que têm lastro para nos ajudarem. Foi o que Nemias fez. Neemias foi até o rei Atarchestes. E ele disse: Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto está tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? É preciso crer que, quando oramos a Deus, que pedimos nosso socorro e ajuda a Ele, ele pode, sim, usar pessoas para nos socorrer. Nós não precisamos estar sozinhos diante dos nossos dilemas, diante das nossas dores, diante das nossas perdas e sofrimentos. Jesus nos convidou e nos convocou para sermos igreja, para nos darmos as mãos diante das dores e das lutas que cada um vive. Você não precisa passar por isso sozinho. Eu não preciso passar por minhas lutas sozinho. Eu preciso de pessoas que estejam dispostas a me ajudar. Eu preciso ser uma pessoa disposta a ajudar e estender a mão àquele que, a quem precisa. Nesse tempo, nem todos perderam. Há quem diga que toda crise também traz oportunidades. E eu tenho visto, sim, que muitas pessoas, durante esse período de crise, puderam empreender, ampliar os seus negócios, ampliar a sua renda, mas esqueceram-se de Deus. Porque não estávamos tendo celebrações, eu vejo pessoas que estão escorrendo pelas portas da igreja para fora, indo embora, abandonando a sua devoção, abandonando a sua prática de adoração. Pessoas que estão colocando e depositando a sua confiança nas oportunidades que a crise lhe trouxe. Pensando nisso, para reconstruirmos sobre bases sólidas, nós precisamos manter o temor ao Senhor. Essa é uma base fundamental para a nossa vida. É um processo dentro dessa reconstrução. Sabe, quando eu olho para as palavras de Jesus, quando, lá no Evangelho de Lucas, ele narra uma parábola, no capítulo 12, de um certo homem que acumulou muitos bens, que, durante um período de crise, de, ele pôde ter os seus celeiros abastecidos não lhe, lhe, lhe faltava absolutamente nada. E o homem daquela parábola diz assim, que direi a, eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados por muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, louco, esta noite, esta mesma noite, a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Se você, durante esse período de pandemia, você oscilou entre um otimismo tolo ou um pessimismo cínico, eu lhe convido para que você retorne para o centro dessa reconstrução que é o temor do Senhor. Senhor. Não coloque a sua esperança nas riquezas que, porventura, temporárias você tenha acumulado, nem pragueje pelas perdas que você teve durante esse período. Porque, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na abundância, seja na escassez, o Senhor estará todos os dias conosco. Foi a promessa e é a promessa dEle para todos nós. Não se preocupem pelo dia de amanhã. A cada dia cabe o seu mal. Provérbios diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Neemias havia entendido essa necessidade, orado ao Senhor para que os recursos viessem para que a sua cidade, a cidade dos seus pais e dos seus antepassados fossem reconstruída. Sim, precisamos reconstruir. Veja o que Nemias disse. O rei me disse o que você gostaria de pedir? Então, Orei ao Deus dos céus, respondi ao rei, se for do teu agrado e o agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. O fundamento de qualquer reconstrução é Cristo. Não é a mão invisível do mercado que vai colocar as coisas no lugar não é a mão invisível do mercado que vai reestruturar a economia, não é. É a nossa devoção a Deus, é o nosso temor ao Senhor, é a nossa ação em meio à justiça. Nossa vida ela está em constante reconstrução, em permanente reconstrução. Como igreja, nós estamos, sim, nos adaptando, nos reconstruindo, nos reinventando. Você faz parte desse movimento. Porque mesmo em meio a essas perdas e essa crise, a igreja não parou e não parará jamais. Porque ela não é movida por nós, humanos, falhos, mas pelo Espírito de Deus que sopra através das nossas vidas. Que você possa ser soprado por Deus nesse tempo. Eu quero desafiar você a que, durante esse tempo, você busque bases concretas e corretas para reconstruir a sua vida, para reconstruir os laços de afeto que, porventura, estão rompidos e fragilizados durante esse tempo. Eu quero orar por você. Eu quero colocar diante de Deus a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, para que o Senhor possa agir em nosso meio, que Ele possa nos trazer e nos mover diante de uma realidade esperançosa. Então, que o Senhor ele derrame do Seu Espírito sobre nós, que Ele nos coloque diante das nossas mais duras realidades, que Ele revele os nossos pecados, mas que Ele tenha misericórdia e compaixão de nós, para que mesmo em meio a essas lutas e dores, possamos buscar bases sólidas, concretas da oração, de enxergarmos a realidade como ela é, de continuarmos temendo a Deus, mesmo seja qual for a circunstância, que eu não abandone a minha fé, que não abandone a minha comunidade e a minha família porque nós somos sim perfeitos mas que Deus nos olhe nos abra os olhos para podermos reconstruir, colocando a mão no arado e não lançando para trás, por conta das dificuldades que vêm. não seja um otimista tolo Acreditando que apenas o tempo bom virá, que o Senhor nos dê ferramentas para construirmos junto com Ele esse tempo bom, para reconstruirmos junto com Ele essa igreja que pulsa, que vive, que anuncia as boas novas de salvação. Que o Senhor esteja com você, na sua casa, na sua família. Em nome de Jesus. E aí, curtiu essa palavra? Aproveita e se inscreve para receber semanalmente nosso podcast. Nos segue também nas redes sociais, no perfil Somos Pais. E se mora perto de uma de nossas extensões, vem nos visitar. Até o próximo.